0: Das mit dem Mühlenteich ist der größte Fehler, den nicht abzupumpen.
2: Eine Familie verschwindet.
3: Eine komplette Familie, bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich, weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie weg ist.
2: Verschwunden. Im niedersächsischen Drage. Im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen. Spurlos.
1: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
2: Und dann wird eine Leiche gefunden, die des Vaters, Marco Schulze.
0: Er hat nämlich laut Obduktion bis zu sieben Minuten mit dem Tod gekämpft, unter Wasser. Und durch den Stein war es ihm ja unmöglich, wieder
2: hochzukommen. So eindeutig wie Marco Schulzes Selbstmord ist ansonsten nichts im Fall Drage. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur. Dieses, dass ich immer noch in Gräben gucke oder dass ich irgendwie denke, wenn da so ein
0: großer Busch aufgehäuft ist oder irgendwas, dass ja vielleicht sie da unterliegen könnten.
4: Der Fall ist ungeklärt. Der Ort befleckt.
0: Und ich habe gedacht, wenn da was ist, ich kann hier nicht bleiben. Ich habe sofort Fluchtgedanken gekriegt. Ich habe gesagt, ich muss hier weg. Das geht gar nicht.
4: Niemand kann abschließen. Es klafft eine Lücke im Leben aller, die Familie Schulze kannten. Dieser Podcast untersucht diese Lücke. Das, was damals passiert ist und vor allem das, was heute davon übrig ist. Die Ohnmacht, die Trauer, die Fragen.
3: Ich hätte gerne mit den Familienangehörigen am Grab gestanden, aber das war nicht möglich jetzt in diesem Fall.
4: Der Fall bleibt ungelöst. Auch für diesen Podcast. Er will nicht ermitteln oder aufklären. Er möchte dem nachspüren, was zurückbleibt, wenn die Behörden abgerückt sind.
0: Das ist für mich der größte, der größte Fehler. Und ich... Ich bin immer noch fest der Überzeugung, würde man das tun, würde man was finden.
4: Eine Podcast-Serie über das Verschwinden.
2: Folge 4 Der Mühlenteich Eine alte Mühle, ein schöner, großer Fachwerkbau aus Backstein. Er verfällt langsam neben einem Bächlein, in dem sich früher einmal das Mühlrad gedreht hat. Jenes Mühlrad, das dem kleinen See seinen Namen gegeben hat. Mühlenteich. Der Mühlenteich liegt in einem lichten Waldgebiet in der Nähe von Holmseppensen, etwa 45 Autominuten von Drage entfernt. Drei, vier Häuser stehen vereinzelt in der Nähe. Um den Weiher stehen Laubbäume, zwischen denen kleine Lichtungen Platz für Angler oder Picknicker bieten. Aus der Mitte des Sees ragt eine kleine längliche Insel mit hohen Bäumen. Offiziell ist dies ein Angelsee. Doch er wird hauptsächlich von Spaziergängern, Hundehaltern und Reitern genutzt.
4: Es ist hell und ruhig und idyllisch.
2: Bei einer Runde um den See trifft man immer wieder auf Angler, die in Zelten sitzen, oder auf Hundehalter, die sich für einen Plausch auf eine der Sitzbänke gesetzt haben.
4: Es ist kein Wunder, dass hier alle naselang Spaziergänger und Reiter vorbeikommen. Ein Lieblingsort für alle aus der Umgebung.
2: Seit dem 24. Juli 2015 sucht die Polizei nach Familie Schulze. Als sie eine Woche später die Leiche von Vater Marco Schulze in Lauenburg findet, fokussieren sich die Ermittler auf die Suche nach seiner Frau und Tochter. Die Hypothese lautet, Marco Schulze habe zuerst Silvia und Miriam ermordet, ihre Leichen versteckt und dann sich selbst das Leben genommen. Aufwendige Suchaktionen werden gestartet. Hubschrauber, Hundertschaften, Hundestaffeln, Sonarboote, Taucher – alles kommt zum Einsatz. Die Sonderkommission Soko Schulze wird gegründet und operiert mit 25 Ermittlern. In jeder öffentlichen Einrichtung hängen Suchplakate aus, mit denen die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Für diese Hinweise ist eigens eine Hotline eingerichtet worden. Ein immenses Aufgebot an Pressevertretern verfolgt jeden Schritt der Ermittler und berichtet über jedes noch so kleine Detail. Der Drager Elbdeich und das Deichvorland werden auf drei Kilometern Länge von Hundertschaften der Polizei wiederholt abgesucht. Und noch einmal gehen Beamte mit sechs Leichenspürhunden den nassen Elbstrand ab. Die Hundeführer bohren mit Metallstäben Löcher in den Sand, um mögliche Geruchsspuren freizusetzen. Boote und Taucher waren bereits zuvor eingesetzt worden.
4: Doch trotz aller Aufmerksamkeit, trotz vieler Hinweise und den zahlreichen Einsätzen? Nichts. Alles Suchen bleibt erfolglos. Eine Woche vergeht. Eine zweite. Nichts.
2: Die Ermittler entscheiden sich, den Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst zu präsentieren und so eine breitere Öffentlichkeit um Hinweise zu bitten. Genau drei Wochen nach dem Verschwinden der Schulzes stellt der Leiter der Soko Schulze, Michael Düker, den Fall im Studio vor. Während und nach der Sendung gehen einige Hinweise ein. Einer davon sticht heraus. Eine Zeugin gibt an, dass sie die Familie am Tag des Verschwindens am Mühlenteich in Holmseppensen gesehen habe. Am 22. Juli also. Die dreiköpfige Familie sei streitend einen Waldweg am Wasser entlang gegangen. Dabei sei mehrfach der Spitzname von Silvia Schulzes erwachsener Tochter Sabine gefallen. Fünf Minuten später als die Familie für die Zeugin schon außer Sichtweite war, habe sie laute Stimmen vernommen. Eine Frauenstimme, die schreit. Spinnst du? Was soll das? Und dann die Stimme eines Mädchens. Nein, Papa, lass das. Ein Moment Stille. Dann hört die Zeugin Geräusche, die so klingen wie zerplatzende Luftballons oder zuknallende Autotüren. Dann nichts mehr. Sabines Spitzname lautet Biene und so hat auch eigentlich nur Marco mich genannt.
0: Also meine Mutter hat es ja mit der Zeit übernommen, übernommen mit Biene, aber bei meiner Mutter war ich 90 Prozent eigentlich Sabine, so wie ich auch heiße. Ähm, und Marco war immer Biene, von Anfang an immer, 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 immer Biene. Und deswegen ähm, hat mich da das stutzig gemacht, weil das soll ja meine Mama gesagt haben. Und nicht ah. er. Meine Mama soll ja gesagt haben, was, was wollen wir denn jetzt hier spazieren gehen?
2: Wir wollten doch zu Biene. Der Tag, an dem die Zeugin dies beobachtet haben will, liegt zum Zeitpunkt der Aktenzeichensendung drei Wochen zurück. Sie hatte bereits kurz nachdem die Schulzes vermisst gemeldet wurden, einen anonymen Hinweis bei der Polizei hinterlassen. Doch der war zu vage, als dass die Beamten ihm nachgegangen wären. Als sich die Zeugin erneut meldet, nimmt die Polizei ihre Beobachtung sehr ernst. Michael Düker erinnert sich an die Situation.
3: Und das ließ uns natürlich zunächst wieder aufatmen. Es hatte tatsächlich jemand angeblich die ganze Familie gesehen zu einem Zeitpunkt, wo Herr Schulze auch tatsächlich noch nicht tot war. Sodass wir doch eigentlich ganz froh waren, dass wir einen neuen Ansatz hatten.
4: Seit dem Fund der Leiche von Markus Schulze ist dies die erste heiße Spur im Fall Schulze. Nach drei Wochen, in denen erfolglos gesucht und ermittelt wurde, nimmt der Fall wieder Fahrt auf. Für das Umfeld der Familie dauert das emotionale Auf und Ab nun schon fast einen Monat an. Jede neue Suchaktion bedeutet neue Hoffnung und zugleich auch Angst vor neuen Erkenntnissen.
2: Sabine Zunker wohnt nicht weit vom Mühlenteich entfernt. Für sie ist die Vorstellung, dass ihre Schwester und ihre Mutter an diesem Ort umgebracht worden sein könnten, unerträglich.
0: Und Ich habe gedacht, wenn da was ist, ich kann hier nicht bleiben. Ich habe sofort Fluchtgedanken gekriegt. Ich habe gesagt, ich muss hier weg, das geht gar nicht. Und dann hat mein Mann gesagt, Nun warte erstmal ab, muss ja nicht sein. Und ich habe gedacht, du kannst eine neue Wohnung suchen, geht gar nicht.
4: Der mögliche Tatort rückt ganz nah. Und mit ihm die schrecklichen Bilder in den Köpfen der Hinterbliebenen.
2: Bereits am Tag, nachdem die Aussage der Zeugin eingeht, setzt die Polizei Mantrailing-Hunde am Mühlenteich ein.
1: Diese haben tatsächlich von allen dreien dort Spuren auch nach vier Wochen noch aufnehmen können, haben uns auch den Weg der drei um den Teich herum aufgezeigt, sodass wir sicher davon ausgehen konnten, dass die Familie ähm, dort unterwegs war und was eben für uns verdächtig war, die Spuren von Miriam und Silvia Schulze, die führten etwa zu einem Drittel um den Teich herum und ausschließlich die Spur von Marco Schulze führte in Gänze um den Teich herum.
2: Drei Spuren führen ans Ufer, doch nur eine Spur führt um den Weiher herum. Dieses Ergebnis passt zur aktuellen Hypothese der Ermittler, dass Marco Schulze seiner Frau und seiner Tochter etwas angetan hat, bevor er sich das Leben nahm. Die Polizei konkretisiert ihre Hypothese. Familie Schulze könnte am Nachmittag des 22. Juli nach Holm-Seppensen an den Mühlenteich gefahren sein. Silvia Schulze ist früher von der Arbeit gekommen. Um 17.30 Uhr muss Marco noch zu Hause gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt hat er mit seinem Kollegen vom Pferdehof telefoniert. Aber danach könnte die Familie zum Mühlenteich gefahren sein. Am See könnte es einen Streit gegeben haben, der eskalierte. Markus Schulze könnte seiner Frau und Tochter etwas angetan haben, um sie daraufhin am oder im See verschwinden zu lassen. Danach hätte er allein den See umrundet, wäre zurück nach Drage gefahren, um dort gegen 19.30 Uhr seinen Schwiegervater zurückzurufen.
4: Hätte, wäre, könnte.
2: Die Hypothese hält stand. Das Zeitfenster für den Ausflug zum Mühlenteich umfasst zwei Stunden. Eine Fahrt von Drage dorthin dauert 45 Minuten. Hin und zurück sind das eineinhalb Stunden. Rein rechnerisch wäre es also möglich, dass die Familie zum angegebenen Zeitpunkt tatsächlich am Mühlenteich war. Die Polizei intensiviert die Suchmaßnahmen. Gründlich überprüft sie den See und seine Umgebung mit Hilfe von Hunden, Booten und Tauchern. Jan Krüger war als Pressesprecher der Polizei immer mit vor Ort.
1: Wir haben in der Folge diesen Teich mehrtägig durch Polizeitaucher absuchen lassen. Wir haben mit einem Sonarboot dort gearbeitet, haben jede Unregelmäßigkeit, die am Grund entdeckt wurde, lokalisiert, und haben die dann überprüfen lassen durch die Taucher.
2: Das Sonarboot scannt den Grund des kompletten Teichs ab. Vier Hektar. Es meldet 17 Auffälligkeiten, 17 mögliche Objekte unter Wasser. Sie alle werden einzeln von Tauchern überprüft. Zutage kommen zahlreiche Baumstämme und dicke Äste. Nicht nur zu Wasser suchen die Behörden. Auch
1: die Bereitschaftspolizei war dort mehrere Tage im Einsatz. Wir haben auch das Umfeld des Mühlenteiches, den Wald und ähm, ja, den Bereich, auf dem die Familie unterwegs war, abgesucht, leider ohne Ergebnis.
2: In vier Tagen umfangreicher Suchmaßnahmen haben die Mitglieder der Soko alle Optionen überprüft. Nur eine mögliche Maßnahme haben sie nicht durchgeführt.
3: Die Grundidee war, zunächst den See ablaufen zu lassen. Dort gibt es einen Ablauf, aber die Problematik ist da. Der See ist stark mit Segmenten irgendwie versehen. Wenn man diesen Ablauf geöffnet hätte, dann wäre der nahegelegene glasklare Fluss stark geschädigt worden. Wir hätten dann Fischsterben ausgelöst und aus diesem Grunde haben wir diese Idee verworfen.
2: Zudem hätte das Ablassen des Sees möglicherweise das alte, marode Mühlengebäude neben dem Ablauf einstürzen lassen. Nach dem Einsatz der Sonarboote und der Taucher gibt es keinen Anhaltspunkt, der so drastische Maßnahmen rechtfertigt.
4: Und so wird der Mühlenteich nicht abgepumpt. »Insgesamt vier Tage lang wurde jeder Stein am Mühlenteich umgedreht. Erfolglos. Hier scheiden sich die Geister. Viele gehen davon aus, dass dies der tatsächliche Tatort war und dass man beim Ablassen des Sees die Leichen von Silvia und Miriam Schulze gefunden hätte. Andere sind sicher, dass an diesem Ort nichts passiert sein kann.« der Mühlenteich führt zu den erbittertsten Diskussionen im Fall Schulze.
0: Ich sehe das immer noch als den größten Fehler in dieser ganzen Ermittlungsgeschichte, dass das Ding nicht ausgepumpt wurde.
3: Wir persönlich sind jetzt zum Beispiel der Meinung, die können an dem Tag nicht dort gewesen sein. Das geht zeitlich von der Abfolge nicht. Und wenn es eine Zeugin gab, hat die sich unserer Meinung nach im Tag geirrt.
4: Und in der Tat gibt es einige Punkte in diesem Szenario, die es wert sind, diskutiert zu werden.
2: Dass die Polizei überhaupt am Mühlenteich ermittelt, liegt daran, dass die Personenspürhunde angeschlagen und eine Spur der Schulzes gefunden haben.
3: Wir hatten die Zeugenaussage und wir hatten die Anzeigen der Suchhunde. Infolgedessen waren wir gezwungen, diese umfangreichen Suchmaßnahmen da durchzuführen.
2: Dass die Spürhunde erst drei Wochen nach dem Stichtag auf die Spuren der Schulzes angesetzt werden, beeinträchtigt ihre Arbeit nicht. Geruchsspuren müssen sich setzen und brauchen einige Zeit, bis sie für Hunde am besten zu verfolgen sind. Drei Wochen sind nach Aussagen von Mantrailern nicht zu lang. Auch Regen und wechselnde Witterungsverhältnisse in dieser Zeit tun dem keinen Abbruch.
4: Dass die Ermittler aufgrund dieser Spuren ihre umfangreiche Suchaktion starten, scheint daher durchaus gerechtfertigt. Doch die Ergebnisse des Mantrailings beweisen nicht stichhaltig, dass Familie Schulze am 22. Juli überhaupt am Mühlenteich war.
3: Wenn die Hunde uns jetzt angezeigt haben, dass sie da sind,
4: und sie tatsächlich nicht da sind, dann haben die Hunde da eine Fehlinterpretation, eine Fehlleistung gebracht. Dass Marco Schulze seine Familie am Mühlenteich umgebracht hat, ist auch aus weiteren Gründen streitbar.
2: Zwei Festnetztelefonate grenzen den Zeitraum ein, innerhalb dessen Familie Schulze den Mühlenteich besucht haben könnte. Marco hätte vor Ort gerade einmal eine halbe Stunde gehabt, um seine Frau und seine Tochter zu töten und unauffindbar zu entsorgen.
4: Es ist sicher möglich, in 30 Minuten zwei Menschen zu töten. Sie zudem nachhaltig, unauffindbar zu verstecken, erscheint schon unwahrscheinlicher.
2: Dazu kommt, der Mühlenteich ist sehr belebt. Gerade nach Feierabend kommen Hundehalter, Spaziergänger, Angler, Reiter und Fahrradfahrer an den See. Das Gebiet ist hell und gut einsehbar. Überall verlaufen Schleichwege. Der Weiher trägt jedes Gespräch ans andere Ufer.
4: Dass sich eine Familie dort eine halbe Stunde aufhält und nur von einer Person gesehen oder gehört wird, ist ohnehin unwahrscheinlich. Dass dort ein Doppelmord passiert und der Täter zwei Leichen unauffindbar im See versteckt, erscheint kaum möglich.
3: Dann hätte er beide am See umbringen müssen. Das wäre mit einer erheblichen Gegenwehr sicherlich verbunden gewesen. Und dann hätte er, wenn das nicht vorbereitet hätte, noch entsprechendes Beschwerungsmaterial da lagern oder hinbringen müssen. Und dann hätte er bei Helligkeit möglicherweise auch noch die, die Leichname einzeln ins Wasser bringen müssen. Und er hätte dann auch nicht durch irgendjemand noch klitschnass wahrscheinlich gesehen werden dürfen. Also da, das sind so viele Möglichkeiten, um, um dort letzten Endes dann aufzufallen. Das erscheint mir... Sehr unwahrscheinlich.
2: Bis heute scheiden sich die Geister an der Frage, ob der Mühlenteich hätte abgepumpt werden sollen. Ob sich dort vielleicht doch die Leichen von Silvia und Miriam Schulze befinden.
3: Natürlich kann man nicht hundertprozentig ausschließen, dass sie sich nicht in einem Teich befinden. Und dann wäre tatsächlich die einzige Möglichkeit, um das hundertprozentig auszuschließen, dass sie da sind, ein umfangreiches Abpumpen über die. Tichfilter mit einem riesen Kostenaufwand sicherlich und dann müsste sicherlich auch der ganze Schlamm da abgetragen werden.
0: Das ist ein jahrhundertaltes Gewässer, das ist eine ganz eigene Kultur da drin. Ich verstehe das schon, aber es, man könnte einem Menschen eventuell Gewissheit bringen. Und das würde für mich da oben irgendwo stehen und die Fische irgendwo da unten.
2: Letztlich entscheidet sich die Polizei, den See nicht abzupumpen. Sie hat verschiedene Gründe dafür. Am schwersten aber wiegt die Logik.
3: Die Überlegungen, die hinzukommen, die hatte ich ja schon geschildert. Es ist vom Modus operandi kaum denkbar, dass er die Person da reingebracht hat. Das ist jetzt meine, meine Sicht der Dinge. Und wir haben das natürlich auch im, im Rahmen der Suko besprochen. Wir haben auch keine weiteren Möglichkeiten gesehen, das zu machen.
4: Dennoch, der Zweifel bleibt. Er nagt vor allem an Sabine Zuncker.
0: Ich sehe das immer noch als den größten Fehler in dieser ganzen Ermittlungsgeschichte. Nur wegen ein paar Algen und wegen ein paar Fischkulturen und wegen der angeblichen Überschwemmungsgefahr. Ähm, die ist nicht angeblich, die ist tatsächlich, ich weiß das. Aber es gibt Mittel und Wege, das Ding langsam abzulassen. Und das ist für mich der größte, der größte Fehler. Und ich bin immer noch fest der Überzeugung, würde man das tun, würde man was finden.
2: Die Aussage der Zeugin erscheint zunächst als wichtiger Hinweis. Sie führt zu einer der umfangreichsten Suchaktionen im Fall Schulze. Heute ist der Hinweis nicht mehr als ein weiteres Fragezeichen in den Köpfen der Hinterbliebenen.
4: Wie trügerisch sind Erinnerungen? An Zeitpunkte, an Stimmen, an Geräusche? Welche Erkenntnisse liegen am Grund des Sees, vergraben im Schlamm? Oder gibt es keine Hinweise? Kein Gewaltverbrechen am Mühlenteich? Haben die Hunde eine falsche Fährte verfolgt? Wie zuverlässig sind die Ermittlungsmethoden der Polizei? Wie eindeutig die Ergebnisse? Was bedeuten die unterschiedlichen Szenarien für die Hinterbliebenen? Wie viele Fragen können sie verkraften? Jeder neue Hinweis befeuert die Spekulation und das Kopfkino. Gegen beides kann man sich kaum wehren, auch wenn man es versucht. Das menschliche Gehirn möchte eine Geschichte immer zu Ende erzählen. Wir ziehen Verbindungen und machen uns so einen eigenen Reim auf das, was geschieht. Ganz automatisch. Jeder neue Hinweis bedeutet einen neuen Verdacht. Ein neuer Punkt, der in dem Gefüge eingebunden werden muss. Nur, dass sich in diesem Fall die Punkte einfach nicht zu einem stimmigen Bild verbinden lassen. Irgendwo ist etwas falsch. So viel ist sicher.
2: in der nächsten Folge. Die Ermittlungen verlaufen ergebnislos. Die Leichen von Silvia und Miriam Schulze werden nicht gefunden. Die Sonderkommission aufgelöst. Erst viele Monate später offenbart sich eine Ermittlungslücke der Polizei. Die Behörden haben einen zentralen Ort übersehen. Einen weiteren Reiterhof, den die zwölfjährige Miriam Schulze regelmäßig besucht hat. Hier will die Reitlehrerin Stefanie Meyer-Oelker Vater und Tochter noch am Tag des Verschwindens begegnet sein. Warum hat die Polizei dort nicht ermittelt? Ich bin Hanna Rau und ich bin eine der Macherinnen von Trage. Ich glaube zwar nicht ernsthaft, dass dieser Podcast zur Aufklärung des Falls beitragen kann, das war ja auch gar nicht unser Anliegen, aber trotzdem besteht natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass eine der Hörerinnen oder Hörer irgendetwas mitbekommen hat, etwas weiß, irgendwas gesehen hat, was auch immer. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann
3: meldet euch bitte bei der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz. Telefonnummer und
4: E-Mail-Adresse findet ihr in unseren Shownotes.